0: Ten, nine, eight. Ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Sautantique. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum leap.
1: Salto quantico. Salto quantico. Quantum. <coughs> Quantum. <coughs> du inte visste att du ville veta. Vad är det häftigaste som ryms i en t-ked? Nitroglycerin, gungsvatten, nix. En liten bit neutronkärna. Vi snackar om universums mest kompakta materia, om man inte räknar de svarta hålen. Så hårt packad är materian i en neutronkärna att de positivt laddade protonerna och de negativt laddade elektronerna har klämts ihop till neutralt laddade neutroner. De säger att Tors hammare, Mjölner, är gjorda av neutronkärna. Och faktum är att det i princip ska vara en gud till att lyfta en sådan hammare eller ens en knappt T-ked med neutronkärnestoff. Om man tar en milliliter material från en neutronkärna, det motsvarar ungefär ett kryddmått eller en femtedels t ked då väger det uppemot hundra miljoner ton. Men neutronerna sönderfaller då den lilla gnuttan blir fri från neutronkärnans tryckkokare. I t-kedjan sönderfaller de sedan till protoner plus elektroner, Alltså lika många ton veteatomer, hundra miljoner ton som utvidgas kraftigt och upptar en volym av 1100 kubikkilometer vetgas. För övrigt samma vara som zeppelinaren Hindenburg var fylld med. Bara tusentals gånger mera. Av en knappt t neutronkärna. Ett litet kryddmått. Tänk nu. Nåja, nog om det nu. Kvanthopp det här alltså och Marcus Rosenlund heter jag. Och det ska bland annat handla om jakten efter liv på ismånarna ute vid Jupiter och Saturnus. Visste du att det finns mer vatten på Jupiters måne Europa än i jordens alla hav sammanlagt? Och så ska det handla om den pågående klimatuppvärmningen som inte bara är en fråga för den avlägsna framtiden. Vi ska titta på hur den syns helt konkret redan nu, bland annat i Östersjön. Professor Alf Norko vid Tvärminnesologiska station.
0: Nu är det sedan 1990 har temperaturer ökat med, med det här ungefär 2 grader. Så det är ganska snabbt förändring och, och två grader är en, en stor värmeövning som liksom har hänt helt snabbt.
1: Bland annat sådant i kvanthopp idag. Ah, jo, individanpassad hälso- och sjukvård ska det också handla om. Men notiser blir det härnäst.
2: Det här är en svenska yle podd.
1: Det finns syre i atmosfären på Mars och det beter sig på ett sätt som forskarna inte riktigt kan förklara. En färsk amerikansk studie baserad på data från Mars-Rovern Curiosity tittar närmare på det här. Syrehalten i den marsianska atmosfären, som i och för sig är väldigt liten, bara 0,13 procent, varierar alltså med årstiderna. Syret ökar rätt så kraftigt om våren med en tredjedel, sedan börjar halten sjunka ganska kraftigt. Forskarna utgick från att mängden syre i atmosfären skulle vara relativt stabil. Exakt varifrån syret kommer och vart det tar vägen är oklart, men en möjlighet är att det handlar om någon sorts kemisk reaktion med markens mineraler. Tidigare i år rapporterades det om en annan överraskning från Mars. En stor men kortvarig dos av metan uppmättes i Mars atmosfär. På jorden produceras metangas, huvudsakligen av levande organismer. Den amerikanska lastbilstillverkaren Nikola, som huvudsakligen hittills har jobbat med vetgasdrivna lastbilar- –påstår sig ha utvecklat ett revolutionerande batteri för elbilar. Ifall att uppgifterna stämmer så slår det här batteriet en mängd rekord. Vi snackar om en energitetighet på 500 wattimmar per kilo– –vilket klarar dagens litiumjonbatterier med hästlängder. Batteriet sägs också öka på elbilens räckvidd till mer än 900 km. Utan att batteriet för den skull blir desto större eller tyngre. Återstår att se om det rör sig om mer än tomt skryt för sådant har vi hört förr i den här branschen nämligen. Nikola avslöjar alltså inga detaljer om batteriet och dess kemi. Bara att det inte rör sig om ett litium jonbatteri det är helt andra kemikalier med en litiumkomponent, säger bolagets chef Trevor Milton enligt nyteknik.se. Nikola har lovat att berätta mer i samband med ett stort evenemang kring batteriet nästa års höst. minst ni tiden då man bucklade till sin bil och kunde få bucklarna fixade och kanske en ny strålkastare också? –för en relativt liten peng. Det andra bullar numera– –konstaterar försäkringsbolaget Lähitapiola –som har jämfört priserna på reparationer av krockskador då och nu. Numera får man i genomsnitt bunga ut med 1 500–2 euro– –för relativt små krockskador. Det här beror på att bilarna har blivit allt mer komplicerade– och stödfångarna samt strålkastrarna innehåller en massa svindyra komponenter, sensorer och annan elektronik för farthållare, kollisionsradar och vad det allt heter. Förr återfanns den här sortens teknik främst i de dyraste bilarna, men numera börjar det vara standard också i det billigare segmentets modeller. Och kan till och med en lätt närkontakt på parkeringsplatsen kosta kjortan. Helsingfors stad ska bli först i landet med att kartlägga mängden ljusförorening, skriver tähtet Ett Avaros. Människor behöver ställen där man kan koppla av och njuta av kärnhimlen och nattmörkret, resonerar staden. Ljusförorening, vilket inkluderar felriktad gatubelysning och strålkastare till exempel, kan orsaka störningar i dygdsrytmen hos både människor, djur och växter. Därför vill Helsingfors stad se till att det reserveras tillräckligt många platser utan störande belysning. Och för att uppnå det här på ett så smart sätt som möjligt ber man nu invånarna om hjälp på Helsingfors stads webbplats finns ett frågeformulär där Helsingforsborna får tycka till om ljusförorening och om var man helst vill att mörkret ska få råda om nätterna. Enkäten är öppen fram till den 15 december. Kvanthopp Sikta mot tjärnorna. Ska vi någonsin hitta liv i solsystemet utanför vår egen planet då får vi förbereda oss på att gå på djupet. De främsta kandidaterna i vårt solsystem när det kommer till chansen för att hitta liv är faktiskt inte planeter utan månar. Närmare bestämt gasjättarna Jupiters och Saturnus månar. Just den här veckan har blickarna vänts speciellt mot Saturnus största måne Titan som är den näst största månen i hela solsystemet näst efter Jupiters måne Ganymedes. Titan är så stor att den kunde vara en egen planet. Den är större än både planeten Merkurius och explaneten Pluto. Titan är också unik i solsystemet i och med att det är den enda månen som har en tet atmosfär. Den här atmosfären gjorde länge att det var besvärligt att titta närmare på Titan. Men tack vare rymdsonden Cassini och dess landare Huygens som landade på Titan 2005 har vi fått en viss inblick i världen bakom molnslöjorna. Faktum är att den här veckan publicerades den första heltäckande geologiska kartan av Titan baserad på data just från cassini -zonen. Radar, infrarött och annat. Och det är en exotisk värld som avtecknar sig på kartan med... Vidsträckta slätter, dynerab, av, djupfrysta organiska föreningar, kolveten med andra ord. Och så Titans berömda sjöar förstås. De enda sjöarna utanför jorden som vi känner till i hela solsystemet. Sjöarna på Titan är inte sjöar så där som Simon och Venern. De består av metan i vätskeform, men det går vågor på dem och allt. Kraken Mare har den största av sjöarna fått heta. Det är alltså så kallt på Titan, i medeltal cirka minus 179 grader Celsius vid ytan, att vatten inte förekommer just alls i atmosfären. Titans molntäcke består mest av metan och etan, och mindre mängder komplexa kemikalier som gör att titan ser orangefärgad ut från rymden. Man tror att metanet i titans atmosfär kommer från en eller flera metanvulkaner. Metanmolnen gör också att det regnar på titan, mest flytande metan då förstås. Den rikliga förekomsten av organiska föreningar på titan gör att forskarna ofta lekar med tanken på att liv kunde dölja sig där djupt nere under Titans frusna yta. Under isen som täcker Titan tror man nämligen att det finns en ocean av vatten som hålls i flytande form tack vare månens inre som fortfarande husar värme i stil med jordens inre. I den här studien som publicerades nu i veckan där kartan av Titan ingår konstaterar forskarna att det är sannolikt att organiska föreningar från ytan har sipprat ner genom sprickor i isen till oceanen som döljer sig där nere. Och det i sin tur gör att man inte kan utesluta möjligheten att liv med tiden kan ha utvecklats där nere. Liv som alltså får sin näring från de organiska föreningarna som sipprar ner från ytan. Här på jorden vet vi till exempel att det finns bakterier som kan överleva på ingenting annat än acetylen och vatten. Acetylen är uttryckligen ett kolvete, en organisk förening. Och forskarna tänker sig alltså att en sådan bakterie eller motsvarande kunde tänkas överleva och frodas –i den mörka, kalla oceanen under Titans is. Vetenskapen utgår numera från att också livet på jorden– ursprungligen kom till djupt nere i oceanerna– –kring de heta källor som finns där nere. Det kryllar fortfarande av liv där nere– i det kompakta mörkret kring källorna. Att någonting liknande kan ha ägt rum på titan är en spännande tanke åtminstone. Det finns dessutom indirekta bevis på förekomsten av komplexa organiska föreningar som aminosyror på titan, proteinernas minsta byggstenar. Och det här gör ju inte tanken mindre spännande. Inom ett drygt årtionde kanske vi är lite klokare. NASA ska nämligen sända iväg en rymdsond mot Titan. Dragonfly ska den sonden heta. Det är tänkt att den ska anlända till Titan 2034. Det är inte minst med tanke på den sonden som man gjorde den här kartan som nyss publicerades över Titan. Dragonfly ska alltså leta efter tecken på hur långt den prebiotiska kemin, alltså kemin som föregår liv, eventuellt kan ha hunnit på titan. För titan uppvisar alltså vissa likheter med den tidiga jorden och kan ge värdefulla ledtrådar om hur livet kan ha uppkommit här. När vi nu är inne på det yttre solsystemets månar och livets eventuella förekomst på eller inuti dem så kan vi ju notera en annan spännande nyhet från den här veckan. Och det är en annan måne som det handlar om. Närmare bestämt Jupiters måne Europa. Astronomer har nämligen med hjälp av Geck-teleskopet på Hawaii och rymdteleskopet Hubble Spanat in indirekta bevis för att Europa har likadanna gejsrar eller vattenplymer som rymdsonden Cassini observerade på Saturnus måne Enceladus. Beviset i fråga utgörs av den nu bekräftade förekomsten av vattenånga i Europas atmosfär. Och den har alltså kommit dit, tror man, genom. Plymer av flytande vatten som med ojämna mellanrum sprutar ut genom sprickor i månens frusna yta. Plymer som dessutom i Enceladus fall har visat sig innehålla organiska molekyler. Kolveten som sagt med inslag av bland annat kväve och syre. Liknande gejsrar tycks då alltså förekomma av allt att döma också på Jupiters måne Europa- och det är inga kläna gejsrar faktiskt med tanke på den stora mängden vatten som astronomerna har observerat. Vattnet skulle alltså räcka till för att fylla en olympisk simbasäng på några minuter. Mm. Jupiters måne Europa har alltså högst sannolikt också en ocean av flytande vatten- under sin isiga yta, en ocean som kan vara mer än 100 kilometer djup- vilket skulle betyda att det finns betydligt mer vatten på Europa- än i jordens alla oceaner sammanlagt. Vattnet under Europas is hålls flytande av tidvattenskrafter från Jupiter- som drar och nådar i månens steniga inre- vilket skapar friktion- vilket i sin tur skapar värme, och den värmen ser alltså till att det kan förekomma flytande vatten här ute på solsystemets bakgård, där solens strålning är svag och blek. Det verkar hur som helst om så att vattenplymarna på Europa skiljer sig en hel del från det motsvarande fenomenet på Saturnus ismåne, Enceladus. Europas plymar tycks framförallt vara relativt sporadiska och oregelbundna till sin förekomst, även om de som sagt kan vara kraftfulla. På Enceladus vet vi däremot att det finns mer än hundra kraftfulla gejsrar som sprutar mer eller mindre jämnt och ständigt. Den här sortens blumer och gejsrar är väldigt spännande ur en astrobiologs synvinkel. Och det gör jobbet så mycket enklare när det kommer till letandet efter tecken på liv på de här fjärran svåråtkomliga ismånarna. Blumerna besparar ju liksom forskarna besväret att borra sig genom ett istäcke som kan vara flera kilometer tjockt. De vill ta vattenprover för att se om det finns mikrober i vattnet. Sådant är ju i princip onödigt när vattnet självmant sprutar långa vägar ut i rymden. Det räcker med andra ord att en rymdsond flyger över eller förbi månen i fråga och tar prover i flykten av vattendropparna som sprutar upp från isgejsrarna. Rymdsonden Cassini flög till exempel genom en av Enceladus blümmar 2015. Nästa utmaning blir att göra samma sak vid Jupiters måne Europa och NASA har faktiskt planer på att göra exakt det här med rymdsonden Europa Clipper som enligt planerna ska avfyras mot Jupiter i mitten av 2020-talet. Europa Clipper ska kretsa kring själva Jupiter men den ska göra tiotals flygningar över ismånen Europa. Och har Europa Clipper tur så bryter det ut en riktigt maffig gejsar, just då sonden passerar. Så får vi kanske veta mer om vad som eventuellt döljer sig där nere och kryllar i de isiga djupen i solsystemets bortre regioner. Kvantopp, det du inte visste att du ville veta. Nu är det dags att välkomna Annika Jungberg till QuanTop studion Hon är miljöreporter och biolog och hon har skrivit en artikel för Svenska.se som ligger ute på vår webb just nu. Den handlar om klimatuppvärmningens effekter, inte i den avlägsna framtiden- utan sådant som vi kan se med egna ögon redan nu.
3: Det har ju hunnit hända redan en hel del, speciellt just i Finlands klimat eftersom klimatförändringens effekter syns mera här i norr.
1: Det är ganska huysiga siffror vi talar om redan nu, här och nu.
3: Ja, under de senaste 50 åren har Finlands medeltemperatur höjts med 1,4 grader. Jag har sökt upp experter som kan berätta hur de här effekterna av klimatuppvärmningen syns på olika fronter i Finland. Det påverkar till exempel väldigt mycket vägunderhåll och i jord- och skogsbruket ser man också förändringar för att inte tala om naturen. Jag har också intervjuat många biologer som berättar om olika effekter som vi ser bland djur och växter hos oss.
1: Mm. För många kan det här ju komma liksom lite som en, en överraskning till och med om man är, om man är lite yngre ska vi säga- men, men jag, jag förstår ju mycket väl, jag kan, jag kan mycket väl omfatta det här som, som din artikel beskriver. För jag, jag, fyllde, jag fyllde 50 här för, för någon vecka sedan. Och jag, har, jag är ändå så pass gammal att jag har liksom sett en verklighet, en, en kärgård till exempel som, som, som skiljer sig ganska mycket från det som vi ser idag. Hur gammal är du själv om man får fråga?
3: Visst får man fråga, jag är 36 år.
1: ja, ja du, är, du är nog betydligt yngre ändå. Men, har, har du själv märkt någon förändring som du, du kan nämna så här på rak
3: no, Det är ju det som är det svåra att veta vad är på riktigt en, en förändring och vad är sådana minnesbilder från barndomen, Men nu tycker jag att det är allt oftare till exempel inte så snöigt på Jularna. Och där ser man ju en speciellt stor förändring för det är speciellt vintertemperaturerna som har höjts mera. Sommarens medeltemperaturer så ser man inte någon väldigt stor förändring i ännu.
1: Ja, ja vintrarna har börjat regna bort allt mer, men sen kan det också komma mera snö på vintern faktiskt paradoxalt nog för, för den allt varmare atmosfären kan lagra allt mera fukt och, och sen när det blir störningar i polarvirveln som får kall luft att rinna ner över oss på vintrarna så när den krockar den här kalla luften med den fuktiga luften från havet och så vidare så då kommer det ju sen snö desto mera. Du hade snackat med en meteorolog bland annat. Ska vi höra en snutt här vad han har att säga?
3: Jag Svante Henriksson får berätta vad meteorologiska institutet har uppmärksammat.
2: Under de senaste 150 åren så har finlands klimat värmts upp med över, över 2 grader. Och december har värmt mest, mest av alla månader 4,8 grader. Medan augusti sommaren har mycket mindre. Endast, augusti har värmt endast 0,6 grader. Under de senaste 50 åren så har, har uppvärmningen varit starkare än, än tidigare. Hittills verkar det så att, att snön kommer några dagar senare än för 50 år sedan, eller för sedan 1961. Och den smälter några dagar tidigare på våren äh, max, och maxdjupet är liksom lite mindre i, nu i ett varmare klimat. Det finns Forskningsresultatet resultat att löven ska komma tidigare ungefär med en dag per decennium nu äh, under de senaste 100, 150 åren ungefär. Att våren kommer kom lite tidigare. Tillväxtsäsongen har blivit tio dagar längre under de senaste 30 åren.
1: Det här kan ju vissa till och med uppfattas som någonting positivt, det här med det inte. Det är lika mycket snö nödvändigtvis som vintrarna, för vem tycker nu om att, om att skotta? Men jag menar, det, det är ju knappast bara, bara liksom positivt heller.
3: Jo ja, Man kan se både positiva och negativa sidor fast de flesta experterna nu konstaterar att de negativa sidorna är besvärligare och mera allvarliga. Men till exempel jord skogsbruk är sånt som har gynnats hittills av den här längre växtsäsongen, det vill säga Tillväxtsäsongen är så pass mycket längre att man kan odla nya sorter som trivs bättre i en längre säsong. Man kan få bättre skördar och till exempel skogstillväxten är större med de varmare temperaturerna. Men för naturens skull så är det inte så bra att växtsäsongen är så här mycket längre för det är en ny grej. Och nu har den här förändringen varit speciellt snabb de senaste 50 åren. Och det är många arter i naturen som helt enkelt inte hinner med. Om till exempel det är varmare på våren så kan blommorna börja blomma innan just den blommans pollinerare har kommit igång. Och då är blomman i stort problem fast det skulle kunna kännas kul den här tanken att den kan blomma tidigare.
1: Och det här kan få följder för hela ekosystemet förstås sedan.
3: Ja, pollineraren och blommorna har en viktig samverkan och många av de här pollinerarna kan till exempel sen vara mat för fåglarna och speciellt just när fåglarna föder upp sina ungar så är sån här insektföda proteinrik, jätteviktig. Så om fågelungarna kläcks så tidigt att det inte finns lika mycket insekter i farten så då är fågelungarna verkligen i problem. Mm.
1: Och sen när de här växtzonerna migrerar norrut så att säga, de, de krypar norrut så, så då kommer det ju sen också problem Samtidigt det kommer skadeinsekter och annat som tidigare inte har förekommit i så stora mängder, åtminstone här.
3: Ja, rödmurarby är en insekt som är ny här i Finland som har spritt sig jättesnabbt efter att den har kommit in hit via sydost.
1: Mm. Och någonting som i dagens läge kan tyckas vara väldigt vardagligt nästan, åtminstone här vid sydkusten, nämligen fästingen som som jag inte, knappt ens hade hört om när jag var liten, alltså i Ingo-kärgård. Den finns ju mer eller mindre överallt i, längs med sydkusten nu och den har ju mer eller mindre sig som sig som en följd av att det har blivit varmare.
3: Ja, Under kalla vintrar så tar nog kylan kol på en stor del av fästingarna men när vintrarna inte är så kalla mer så kan fästingen och många andra lite mer obehagliga kräk i våra ögon klara sig bättre. Ett exempel där den här uppvärmningen syns speciellt tydligt är Östersjön. Jag har talat med Alf Norko, som är vetenskaplig ledare för Tvärminne Zoologiska Station i Hange.
0: Vi jobbar ju en station som är, som är en, av, en av världens helsta och Det betyder att vi har följt med liksom naturen och hur den har förändrats över hundra över år. Då gäller det ju kanske till exempel sånt som havets temperatur och salthalt och sånt, men också sen biologin, det vill säga växterna och djuren så där har vi gjort det där under väldigt långa tider. Det fina med det här är ju det att, att vi då nu framförallt när världen förändras ganska fort så har vi ett logiskt perspektiv på hur det har sett ut förut och hur det förändras nu. Som en bakgrund kommer jag konstatera konstatera att det är världshavet som har tagit emot den största delen av energin associerad med den här globala uppvärmningen Så över 90 procent av energin har, har gått till våra världshav och, och de värms upp väldigt snabbt. Men sen Östersjön som är, är både grund och har ett dåligt vattenutbyte genom danska synden så det är liksom, liksom precis som ett badkar. Så att det värms upp väldigt snabbt. Och om man tänker då på Östersjön i relation till resten av världshaven så är det så att det värms upp mycket snabbare värmen som har mätt temperatur var tionde dag ända sedan 1927. Och när vi tittar på vad som har hänt så var det väl, väldigt länge så var det ganska mycket men det var ganska stabilt över tid. Men nu sedan 1990 har temperaturen ökat med, med det här ungefär 2 grader. Så det är en ganska snabbt förändring och, och två grader är en, en stor värmeöppning som liksom har hänt, hänt snabbt. Mm. Det som kanske är intressant i sammanhanget och som är lite, lite oroväckande är förstås det att det länge har, har lidit av av övergödning förstås under decennier. Och vi har ju liksom börjat få lite dukt på den här övergödningen så här. Man har jobbat jobbat väldigt länge med att försöka bättre på havets tillstånd. Men vi har fortfarande så att säga den här historien av den här överljudnings, och, och nu när det börjar värmas upp snabbare. så är det precis så att, att det kan förstärka liksom, den här övergödningens effekter igen då. Äm, och det här är så tillvida oroväckande att det påverkar då havets biodiversitet, det vill säga mångfalden av växter och djur. I Sommaren 2018 var det ju en väldigt varm sommar och, och, och då var det så att den där temperaturen gick över sådana tröskelvärden som, som är en del av de här, de här växterna och djur kan klara av. En av våra forskare har fört upp till exempel blåmuslarna här under 20 års tid och, och när vattnet gick, det var det till över 24 grader i utvatten äm, där blåmusslarna var, var så, så hade man sedan fått eller, en stor mortalitet då, av de här -populationerna. Det vill säga att, att en väldigt stor del av de här blåmusslarna dog då, för att det blev helt enkelt för varmt. Och, och det är ju lite som om man har feber. Att om temperaturen stiger lite för högt och, och över den här toleransnivån så, så är det helt enkelt så att de dör. Och, eller är så kan människor har kunnat notera det här då, att i många av de här riktigt runda där man ju gärna bara så var det ganska mycket, både växter och djur som dog för att det var lite för varmt. De kunde liksom inte anpassa sig till den här snabba värmeböljan då som, som kom in. Och, det här då, och Med blågröna algarna så alltså, är det ju så att att vi har så mycket näringsämnen i havet från förut att det enda som behövs egentligen är det att, att det blir lugnt och varmt och då blommar havet. Och det i sin tur betyder ju det att när de dör de här raljeblomningarna så är de sjukt i det Och där ska de ju förmultna. Och när de där algerna sen förmultnar så, så det här konsumerar de syre då förstärker det syrebristen i våra botten. Va? Och det här då... Med, med fiskare är det ju så att de, de kräver ju oftast <går> väldigt många syrenhållanden och när det blir varmt så bildar havet mindre syre och många sådana här så att säga kalvattenarter och annat så de trivs ju inte om det blir värdeböljor till exempel utan de drar sig undan då. Sannolika vinnare liksom i det här sammanhanget så är olika typer smörtfiskar som vi vet att det är väldigt tolerant och de har ju redan haft liksom en konkurrens för det och det att havet har varit övergött. De klarar också höga temperaturer på ett annat sätt än många av de här så att säga, arterna som, som egentligen är hemma i våra världshav um, <laughs> som vi alla vet så är både vedar och naturen är väldigt variabela. Det finns ju ofta, ofta vad heter det, kan det vara svårt att visa liksom att, att är det är något som har förändrats väldigt markant liksom i att om det finns mycket eller lite av något musklor eller fiskar eller något annat så vad är liksom bakgrundsvariation och vad är en riktig förändring. Och det är ju därför som det data vi har och som vi har samlat under de här åren blir mer och mer värdefulla hela tiden. Och visserligen så är det så att till om man tittar på bottenlevande djur, vi har, vi har vad heter det, serier som påbörjades redan på 20-talet där man har sett med, alltså vad som händer, hur man maskar och muslar i havsbottnarna, vem som är där och hur många det finns och så här. Och där ser man att nu när de senaste, alltså sen 80-90-talet så har det, har det varierat väldigt mycket. Det har, det har förändrats mycket och ibland så att man inte ska som är på gång. Om förändringen är tillräckligt långsam så hinner det ju ske en anpassning. Det som är oroväckande i dagens värld nu är att den här förändringen är så snabb. Vi vet att det är många arter, både växter och djur, som inte liksom, de är inte helt enkelt anpassade för så snabba förändringar. Som till exempel den här värmevågen som vi hade i fjol. Då. Att det blir liksom över tröskelvärden som gör att de inte tycker att det är riktigt bra med dem.
1: Alf Norko från värminnesologiska station där och, och vad kan jag annat säga som själv har, har tillbringat alla mina somrar i 50 års tid vid havet i, i Ingo, södra Finland att det är nog en, en, en dramatisk och, och väldigt tragisk förändring som har, som, har, som har ägt rum och man minns ju med, med nostalgi och, och det där saknad det här klara vattnet i, i finska viken från, från barndomens somrar. Och, och det lär nog inte mina barn få uppleva om vi säger så.
3: Ja, upplevelser i naturen är något som beskriver mycket bättre situationen än grafer och tabeller och statistik. Och vi är alltså intresserade av vad just du har kunnat observera.
1: Vi har alltså som sagt en artikel just nu. Vad var rubri rubriken för din artikel igen?
3: Klimatförändringen är ingen fjärran spekulation. Den syns konkret här och nu.
1: Den finns alltså på svenska men den finns också på Kvantops på facebook -sida. Ni hittar den där. Och I slutet av den artikeln finns en, ett formulär där man kan fylla i sina egna observationer. och Man kan också skicka bilder, eller hur?
3: Ja, nu kan du gräva fram dina gamla väderdagböcker eller bilder från hur skärgården såg ut på somrarna i din barndom och dela med dig av de här observationerna så att vi kan höra hur klimatförändringens effekter syns på olika håll i vårt land.
1: Och det här antar jag att sen kommer att resultera i, i en ny artikel i något skede där, där lyssnarnas och, och läsarnas bilder och, och observationer också får komma fram.
3: Ja, den här satsningen kommer att fortsätta när vi gräver oss in i era observationer och vi kan få kommentarer av experterna på vad de här fenomenerna egentligen beskriver. Så fast du inte skulle vara säker på att ett fenomen du observerat nödvändigtvis beror på klimatförändringen så fyll i din observation så tar vi reda på
1: Tack ska du ha Annika Jungberg, naturredaktör på Svenska Yle och biolog. Intressant artikel den, den rekommenderar jag som sagt att ni ska gå in och läsa. Till exempel via Quantops Facebook-sida. Och fram till slutet av den här månaden har du tid på dig att komma med dina egna observationer. Individ anpassad hälso- och sjukvård ska det handla om nu. Det håller på att bli allt vanligare i Finland med sådant. Och med det här menas till exempel att patientens gener kan vara avgörande för den behandling som han eller hon får mot en viss sjukdom. jan Jönsson som är professor vid Linköpings universitet och huvudsekreterare för medicin och hälsa på vetenskapsrådet i Sverige, säger att det här är positivt för patienterna.
4: Man kan hitta effektiva behandlingar och effektiva lösningar. Det är ju så att i många sjukdomsgrupper idag behandlar man på exakt samma sätt trots att den genetiska orsaken kan vara så olika.
5: I nuläget används individanpassad vård främst på universitetssjukhus till exempel när det gäller cancersjukdomar. I en yksiga liste till hojt och ganska Akademiprofessor Kari Alitalo vid Helsingfors universitet kommenterar att i samband med vissa cancerformer är individanpassad vård redan mer eller mindre vardag. Medan det i samband med andra cancerformer hela tiden kommer nya forskningsresultat som gör att sådana här vård börjar bli möjlig. Det är alltid kittat. Det är en hieno juttu. Och det sker i allt snabbare takt. Det är fint, tillägger han. vård förekommer också mot medfödda sjukdomar där de genetiska orsakerna är extra tydliga, påpekar Jönsson.
4: Nästa steg är att man börjar ta de här fynden och de här modellerna till att omfatta andra mer komplexa
5: sjukdomar. Men det menar han till exempel hjärt-kärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar som rent genetiskt är mer komplicerade. Individanpassad vård väntas också så småningom bli allt vanligare vid mindre sjukhus och vid hälsocentraler. I långa loppet är detta
4: en hälsovinst för patienter och medborgare. Det, det är dyrt i början med sånt här men så småningom kommer detta vara hälsoekonomiskt och samhällsekonomiskt en vinst. och Då kommer
5: det kunna implementeras betydligt mer än idag. Samtidigt håller fokuset på att flytta sig mer mot förebyggande vård. Ett aktuellt exempel är att 3200 frivilliga finländare den här veckan får information av Institutet för hälsa och välfärd THL- om sin risk att insjukna i folksjukdomarna, diabetes typ 2, kranskärlsjukdom och blodpropp i venärna. Det är första gången som finländare delger genetisk information om sin egen risk för de här sjukdomarna i så här stor utsträckning. Jönsson tycker att det är bra men han betonar samtidigt att gentester måste vara frivilliga också i fortsättningen när de troligen blir vanliga inom primärvården.
4: Det är individen själv som ska få bestämma om man vill titta på det eller om man vill ta del av de data eller inte. Huvudsaken är att den enskilde individen äger han eller hennes data och provsvar.
5: Ett etiskt dilemma är samtidigt att det en patient får reda på kan berätta en hel del om familjens eller släktingars genetiska sjukdomsrisker. Borde sjukvården då informera också dem?
4: Det finns inga regler på det.
5: Nej, det är inte så att man ens
4: får i dag, dagsläget får gå vidare att informera syskon om man upptäcker något
5: i en individ. Vid Social- och hälsovårdsministeriet håller man på att fundera på det här inför en ny lag om genetik som ska behandlas i riksdagen nästa år. På ministeriet säger man att det är problematiskt att det i nuläget är upp till en enskild patient om han eller hon väljer att informera sina släktingar om deras eventuella genetiska risker. Dessutom hoppas staten få tydligare regler kring när gentester får ta upp sjukdomsrisker och när det finns för lite kunskap för att det ska vara försvarbart att berätta om det. Flera kommersiella gentester baserar sig i nuläget inte tillräckligt mycket på forskning och konsumenter kan lätt få fel uppfattning om sina sjukdomsrisker. Jan Ingvar Jönsson betonar att Finland redan nu ligger i framkant när det gäller individanpassad vård trots att det ännu finns en hel del kvar att göra när det gäller lagstiftningen.
4: Ni har tagit ett antal viktiga beslut när det gäller hur man ska eh, genomföra sådana här förändringar och då handlar det väldigt mycket om lagförändringar som har att göra med etiska regler och eh, vem äger data, vem äger proverna och sen har ni också gjort eh, ganska så tydliga nationella, nationell koordination.
1: Det sa professor Jan-Ingvar Jönsson. Reporter här var Niklas Fagerström. Och det var allt för den här veckan. Kvanthopp är slut, men vi hörs igenom en vecka. Markus Rosenlund så heter jag. Ha det bra. Hej så länge.